ان كان ممكن الملاك يكلم كيرنيليوس عن صليب المسيح وعن خلاص المسيح لكن الملاك ما ما تكلمش قال له اللي يكلمك في هذا الموضوع انسان زيك انسان ايه زيك نفس القصة اللي استمرت مع بولس بولس سأل ربنا ماذا تريد يا رب ان افعل كان ممكن ربنا يقول انا عايز منك ايه قال له لا قوم خش المدينة وفي واحد حيجي يقول لك ماذا ينبغي ان تقع وراح ربنا بعث له حنانيا ان خلاص الانسان ايضا الانسان يستلمه من الانسان مش هيستلمه من ملاك لكن ده يورينا ده اللي عايزه ربنا ان يبقى للانسان دور فانه يخدر الاخرين عن الخلاص ويحدث الاخرين عن خلاص الرب عشان لما واحد يقدم الخلاص الاخرين يقول للاخرين انا دورت الخلاص هو واخدته وبقارنه ليه اتمتعت انا ليه وبقدمه ليه لازم الخلاص يوصل عن دور الانسان او بدور الانسان لو انتوا ليكم ملاحظات وصحيين واحدة بندرس نعرف ان القيصرية اللي كان عايش فيها كيرنيليوس كان في واحد وصل لها قبل مطرس مين في لغبس المبشر طب هو كان اسأل ربنا بعد كيرنيليوس لمين لفي لغبس اللي قاعد معاه في نفس البلد ليه خليه يروح يافع عشان يتبع بطرس اذا كان ربنا عايز مرضك انسان يخبر بالخلاص طب ما هو في لبس هو اللي ايه قريب اه طبعا لان الله كان يقصد بطرس بالذات لان في لبس كان مجرد شماس وموضوع دخول الامم اللي هم الناس الغير يهود للكنيسة ده ما كانش لسه تم فلازم اللي يعمل العملية دي واحد من الرسل والمسيح سلم بطرس وقال له اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات وزي ما بطرس في يوم الخمسين فتح لليهود باب الملكوت وقال لهم الوعد ليكم والابنائكم وكل الذين على بعض كان لازم بطرس هو ايضا كرسول وكعمود في الكنيسة هو اللي يفتح الباب لدخول الايه الامم ما كانش ممكن في لبس الشمات يعمل العمل ده هو برغم ان في لبس كان ساكن في صيفرية مع كيرنيليوس هو يقول لك ماذا ينبغي ان تفعل فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كيرنيليوس نادى اثنين من خدامه وعسكريا فقيا من الذين كانوا يلازمونه واخبرهم بكل شيء وارسلهم الى يافا اطاع كيرنيليوس الرؤيا اللي شافها اي ايمان جبار خلاه يطاوع الكلام ده هو ده كيرنيليوس ده قائد مئة متعود انه يؤمر مش متعود انه هو يؤمر لكن نشوفه ان هو ينفذ الامر اللي خده وكمان يخلي اللي تحت ايديه 
إذا تظهر أمر كقائد بيأخذهم كأعظم اختبار للطاعة والثقة في الكلام اللي هو سمعه ده هيبعثهم لواحد ما يعرفوش وفي مكان ما يعرفوش ده ممكن لما اتنين من الخدام بتوعه او العساكر بتوعه يقول لهم روح هتولي واحد ساكن عند البحر اسمه سمعان كذا كذا يقولوا ليه انت شفته ايه يقول لهم انا في ملك كلمني ده يقولوا ده الراجل ده ايه اتجنن بتوع الجيش يعتمدوا على المحسوس ما عرفوش حاجة اسمها رؤية ايمانية لكن نشوف فعلا ان كان فيه طاعة وثقة سواء من كرنيليوس لكلام الملاك او سواء من الخدام بتوع كرنيليوس لكلام كرنيليوس ينفذوا الامر ده وكأنه امر عسكري صدر اليهم وفعلا يتوجهوا علشان يجيبوا سمعان بطرس ده بقى مش ضابط ده قديس قديس يحيى في حياة الايمان وحياة الطاعة عشان تعرفوا زي ما قلنا كرنيليوس ده هو اصلنا هو ابونا هو اصل كل الناس الامميين واحنا كمصريين نعتبر من الامم مش من شعب الله المختار هو اول واحد دخل الايمان نتيجة تقواه وسرته وقادته وايمانه وطاعته وفتح لنا الباب كلنا ان احنا ندخل للايمان بالمسيح لكن شوفوا السلوك الحلو اللطيف يقول وعسكريا تقيا من الذين كانوا يلازمونه يعني حياة التقوى مش بس كانت في كرنيليوس ده كمان اكثر في الناس اللي ايه حواليه حط خط كبير قوي تحت كلمة الذين يلازمونه عشان نسأل نفسينا سؤال يا ترى انا اللي بيلازموني اللي لازقين فيا من الناس اللي بيحيوا حياة التقوى ولا من الناس اللي بيجروني الحياة الخطية والحياة الدنس والنجاسة والاسم واساوة القلب الناس اللي بيلازموني من انهي نوع الناس اللي بيلازموني اصدقائي واخواتي وبيتي والمجال المحيط بيا هل انا اثرت فيهم بحياة التقوى وهم اقياء بيسندوني ايضا في حياة التقوى والقداسة وان انا امشي في طريق ربنا ولا انا وهم كلنا بنشد بعض ان احنا ننزل تحت للخطية ونيأس في بعض ونحبط في بعض ونسيء الى الله يا طرد بيلازموني من انهي نوع سؤال مهم جدا عشان كده بيقول لنا الكتاب المقدس لا تضلوا يا اخوتي فان المعاشرات الردية تفسد الاخلاص الايه الجيدة مهم جدا اعرف مين هم اللي انا بلغمهم وهم بيلازموني وحياة التقوى فيهم ولا لا صحيح اتعامل مع كل الناس واحب كل الناس واحترم كل الناس لكن ما التفقش الا الذي يساعدني على حياة التقوى وحياة القداسة يا ناس كثيرة ضاعت بسبب الذين يلازمونهم 
فاخبرهم بكل شيء وبالرؤيه اللي ظهرت وبامر الملاك لي وارسلهم الى يافا شوفوا بردك التقابل التقابل اللطيف جدا جدا في الكتاب المقدس يافا دي فيها قصه مشهوره جدا في العهد القديم حتى فاكر ياسا دي حصل منها ايه حتى تختص مرضك بالامم وقبول الامم تجاه الله فاكرين واحد كده ربنا قال له تعالى روح هات الامم رجعهم وتوبهم فانهرب من ربنا واستخبت مركب ده مين ده يونان لو طلعنا صفر يونان للصاح الاولاني نلاحظ ملاحظة لطيفة جدا يونان الاصحاح الاولاني عدد ثلاثة صفحة الف تلتمية وخمستاشر الف تلتمية وخمستاشر فقام يونان ليحرب الى فرشيش من وجه الرب ونزل الى يافا ووجد سفينة ذاهبة الى فرشيش فدفع قدرتها ونزل فيها ليذهب معهم الى ترشيش من وجه الرب بنفس القصة ربنا عايز نينوى اللي هي المدينة الوثنية الاممية وقال يونان روح توبهم يونان متعصب جدا للايه لليهود مش عايز حد تاني يجي لربنا غير شعبه كان فعلان عليه ازاي شعبه بعيد عن ربنا بينما هو يروح يخلص شعب امني فمرضيش يسمع كلام ربنا نفس الدعوة ومن نفس البلد ربنا يقول للبطرق روح هات الامم ليا بطرق كانسان يهودي اتربى على التربية اليهودية ان اليهود بس هم شعب الله الايه المختار وحتى لما المسيح جه اللي حيؤمنوا بالمسيح هم منين من اليهود ما كانش حد يجرب ان يقول ان في امم يقبل المسيح اللي عايز يجي للمسيح كان الامم يبقى يهودي اولا ثم يصير مسيحيا لكن هنا ربنا عايز من نفس البلد من نفس يافا يفتح الباب لدخول الامم يدعو الكل للخلاص يدعو الكل للتوبة فكانت يافا اللي منذ 800 سنة ايام يونان هرب منها يونان علشان ما يروحش يقدم الدعوة للامم نفس الدعوة بعد 800 سنة فرق ما بين يونان وما بين المسيح تتقرر الدعوة تانية عشان بطرس من نفس البلد من يافا يروح يفتح باب الايمان للايه للامم بس بطرس مش هيروح بسهولة كان لابد ايضا انه يتحرك باعلان من الله ثم في الغد فيما هم يسافرون ويقتربون الى المدينة صعد بطرس على السطح وكانت المسافة ما بين يافا وقيصرية حوالي 30 ميل تستغرق سفر مش اقل من لو الحسنة بتجري بسرعة مش اقل من 6-8 ساعات 
ولو ماشيين ببطء تاخد 12 ساعة موضوع السفر دهوت بضرب طلع على السطح علشان يصلي وكأنه بياخد خلوة في مكان هادي عشان يكلم ربنا وكان نحو الساعة الثالثة الثالثة يعني الساعة 12 الضغط فجاع كثيرا واشتهى ان يأكل اية جميلة جدا جاع كثيرا ساعة 12 الضغط يعني الواحد ما يبقاش جعان قوي ممكن يستنى شوية حد اثنين ثلاثة لكن اللي حصل لبطرس حالة من البوع الشديد جدا واشتهى ان يأكل وكأن الحالة اللي ربنا دخلوا فيها من البوع والشهوة بتعبر عن الحالة اللي موجودة فأرض الله تجاه بوعه الشديد جدا وشهوته الشديدة جدا لدخول الامم بالايمان ايه ده ده اللي بيعبر عن ما في قلب ربنا اشتياق شديد جدا من الله ان الناس الامم دول يعرفوه اذا كان كرنيليوس بيدور اراق على ربنا فربنا بيدور على كرنيليوس بميت اراق جاء كثيرا واشتهى ان يأكل وبينما هم يهيئون له واهل البيت بيعدولوا الاكل وقعت عليه غيبة غيبة يعني غيبوبة بعكس كرنيليوس كرنيليوس كانت حواته كلها متيقظة شاف وسمع واتكلم مع الملاك شخصيا لكن بطرس دخل في حالة من الغيبوبة ممكن بيدوا بعض الأدوية أو العقاطير تدخل الإنسان في حالة أنه يبقى نايم لكن ممكن يتكلم ممكن يحس بيسمع أصوات لكن ما يقدرش يتحرك وده اللي بيعملوه زي ما بياخد بنج خفيف كده بيحقنوه حقنة ويعملوا عملية صغيرة هو بيبنجوش كلي لكن بيدخلوا في حاجة من الغيبة ما يحسش بالألم بالوجع يفقد الإحساس لكن في نفس الوقت ما زال مش في غيبوبة كاملة بيسموها باليونانية إكستاسيوس حالة اللي بيبقى فيها زي الانسان في ذهول يدخل الانسان الى عالم اخر بيسمع ويتكلم وممكن يتحدث لكن ما هواش على مستوى الحواس من غير ما يتيقن هي بالاكثر حالة عقلية بتخص العقل اكثر ما تخص الحواس فشاف منظر فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاء عظيمة مربوط بأربع أطراف مدلاح على الأرض وكان فيها كل دواب الأرض دواب الأرض يعني كل ما يدب على الأرض 
يدب برجليه والوحوش والزحافات الزحافات اللي هي بتزحف على بطنها اللي ملهاش رجلين وطيور السماء يعني كل انواع الخليقة وصار اليه صور سقوم يا بطرس اذبح وكل فقال بطرس كلا يا رب لاني لم اكل قد شيئا دنسا او نجسا من اي نزل من السماء فيها كل حاجة غلوهم كل اللي انت عايزه فبطرس كانسان حافظ الشريعة كويس عارف ان في الشريعة في حيوانات طاهرة وحيوانات غير طاهرة في سفر اللاويين اصحى باشر اصحى كامل عن ما هو طاهر وما هو دنس فقالوا لا يا رب انا عزت طول عمري عمري ما كانت شيء دنس او نجس ولاحظوا الفرق بين الكلمتين ايه الفرق بين الدنس والنجس لان ساعات من افتكر ان الاثنين معنى واحد لا فربنا دعاته الصوت وقال له ما تحرف الله لا تدنسه انت هو منزله او فتح له الاول السماء وكأنه عايز يعلن ان الموضوع ده موجود في قلب مين السماء في قلب الله عشان كده فتح له السماء وكشف له ما في السماء ارادة الله تجاه الامم والملاية او الاناء ده هو نازل من فوق يعني دي ارادة الله ومشيئة الله ان الكل يصير ايه طاهر وانه لا يقال عن احد انه دانس او نجس فكان لابد ان يتدخل بعنصر الهي في القصة اذبحوا كل دون تفريق ويقولوا ما طهره الله لا تدنسه انت اذا كنت بتحكم على شيء بانه دانس او نجس فالله بيطهر الكل وهذا التطهير هو من السنة اذا كان على الارض في شريعة تقول ان ده طاهر وده غير طاهر واذا كان حتى ان كل اللي على الارض غير طاهر فالسنة بتقول ان الله طهر الايه الكل وان دم المسيح غسل الكل ما بقاش فيه طاهر ونجس او دنس ايه الفرق بين الدنس والنجس لا كلمة دنس في الكتاب المقدس هي تطلق على كل ما ليس لله على كل شيء ليس طبع الله كل ما ليس لله يقال عليه ان هو دنس وده يبقى مخلوق كده مش لربنا ده طبعه دنس مش ممكن يتغير على مثلا الحيوانات يقولوا في حيوانات دنسة وحيوانات طاهرة طاهرة اللي هي تشق ظلف وتضطر وشفنا الكلام ده في سفر اللاويين مفيش حيوان بيتغير من طبعه يعني مفيش حيوان ما يبقالوش ظلف وبعدين يطلعوا ظلف دي بتبقى طبعه يعني حاجة ما بتتغيرش 
بالنسبة للإنسان ده هو كل ما ليس لله يعني كل ما ليس من شعب إسرائيل يعتبر إيه دنس كل الأمم كانوا في حكم الدنس ودول بطبيعتهم في اليهود كانوا يبصرهم إن الأمم دول هيفضلوا أزناس وما فيش فايدة من تغييركم يعني مش هيتغيروا خالص هيفضلوا كده على طول عشان كده اطلقوا لقب دنس على كل شيء عام عمومي ليس خاص واطلقوا على نفسيهم ان هم شعب الله الايه الخاص المميز يبقى كل الناس دنسين الا الشعب بتاع ربنا اللي هو شعب اسرائيل الشعب المختار ان النجس فهو ما لم يتطهر اللي ما تنظرش لكن ده مش في الطبع الانسان اليهودي ما هواش دنس لكن ممكن يكون نجس يتنجس لما يلمس واحد ميت يتنجس لما يعمل خطيه لكن النجس ده ممكن انه يتطهر يستحمى يقدم زبيحة فيتطهر يبقى الدنس ما هو دنس بطبعه غير طاهر وحيفضل كده مش ممكن تغييره انما النجس هو الغير طاهر لكن ممكن انه يتطهر ده طهرف اليهود عشان كده بطرس قال لربنا انا مكلتش لشيء دنس ولا نجس لان بعض الحيوانات الطاهرة لو ما اتبحتش بطريقة معينة اللي بيقولوه عليها دلوقتي مذبوحة حلال تعتبر انها نجسة بالرغم انها حيوانات طاهرة لكن ما اتبحتش بطريقة اللي يتقصى دمها فكانت تعتبر نجسة لكن ما تبقاش دنس فهو قالوا ان انا كلت اللي بطبيعته دنس ما بيتغيرش ولا كلت اللي بطبيعته نجس وممكن ان هو كان ايه يتطهر يعني ماشي حسب الناموس وحسب الشريعه فكانت النجاسه موضوع وقتي بينما الدنس موضوع مستمر النجاسة ممكن تتغير الى الطهارة بينما الدنس ما هواش قابل ان تغير الى الطهارة عشان كده الكلمة الجميلة اللي ربنا قالها بقى ما طهره الله ها ما قالوش لا تنجسه انت قال له لا لا تدنسه ايه انت جاب له الكلمة الاصعب او الكلمة المستحيلة النجس ممكن يبقى طاهر لكن الدنس مش ممكن يبقى طاهر في حكم الشريعة لكن في حكم السماء ان الدنس يصير ايه طاهرا يعني الامم اللي في حكمكم بتقولوا مش ممكن يبقوا من شعب الله والله يختارهم لا ده السماء ابلتهم وايه وتحقرتهم كانت اشارة منتهى الوضوح من الله تجاه بطرس انك تقبل اقبل الامميين للدخول الى الايمان 
بالنسبه لي وبالنسبه لك وبالنسبه لك لان في فرحه عظيمه جدا ان مهما كانت طبيعتنا من الدنس مش هقول بس ان احنا تنجسنا بالخطيه لكن مهما كانت طبيعتنا من الدنس فالله طهرنا وده الاختبار الجميل ان احنا دلوقتي بقينا كلنا مقبولين في المسيح مقبولين امام الله عشان كده ما يصحش ان حد فينا يستظهر نفسه او يستدنس نفسه او يقول مش ممكن يكون ليا خلاص مهما كانت خطيتي ومهما كانت القذاره اللي انا وصلت ليها ومهما كان الوحل اللي انا مغروس فيه فما طهره الله لا تدنسه انت ما تحكمش عليه بالدنس لان هو ده الخبر المفرح بتاع الكرازه وبتاع الانجيل ان كل واحد فينا يصير مقبول لدى الله ازاي حيتصرف بطرس تجاه هذه الرؤيه اللي شافها ده اللي نكمله المره الجايه ان شاء الله اعمال الرسل اصحاح عشره من عدد حداشر فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاء عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلاح على الأرض وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء وصل إليه صوت قم يا بطرس اذبح وكل فقال بطرس كلا يا رب لاني لم اكل قد شيئا دنسا او نجسا فصر اليه ايضا صوت ثانية ما طهره الله لا تدنسه انت وكان هذا عن ثلاث على ثلاث مرات ثم ارتفع الاناء ايضا الى السماء لم تزل كلمة الرب ثم تزداد في هذه البيعة وكل بيعة امين كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند الرؤية اللي شافها بطرس وقت الساعة الستة وقفنا عند نقطة ما هو الدنس وما هو النجس وقلنا الدنس هو اللي بطبعه اللي لا يمكن تطهيره اللي هيفضل دنس على طول اللي هو عمومي وما ليس على الله اما النجس فهو اللي يمكن تطهيره يعني ان الدنس شيء اصعب من النجاسة الدنس استحالة وليس هناك امل لتطهيره لان هو طبعه كده مخلوق كده بينما النجس ممكن تطهيره يغتسل او يقدم ذبيحة فتطهر وكان شعب اليهود يعتبر ان كل الامم وكل ما ليس من شعب اسرائيل يعتبرونه دنسا لكن الانسان اليهودي ممكن يكون نجس لو هو ما بيحفظ على ناموس الله لو هو بيغلط يعتبروه نجس لكن ممكن تطهيره اذا قدم ذبائح واذا قدم توبة لربنا ورجع وعاش حسب الناموس فربنا ورى بطرس ان هو ما يقولش على انسان انه دنس او نجس لان الله يطهر الكل وان التطهير ده هو من عند الله وهي دي ارادة الله ان الكل يصير اطهارا كان اليهودي 
محرم عليه انه يخالط الانسان الاممي ممنوع من انه يعيش مع انسان اممي لا يحفظ الناموس ما يقدرش يأكل معاه ما يقدرش يشرب معاه من اناء واحد ما يقدرش يقعد معاه في مكان واحد وده اللي تشوفوه ان اليهود حتى في محاكمة المسيح مردوش يخشوا الى دار الولاية ولاية بيلاطس لألا يتنجسوا لان معنى دخولهم حتى بيت انسان اممي معناه ان هو يصير انسان نجس لو اشترك مع اممي في شيء حتى ان يقولوا كده في التقليد اليهودي يعلموا اليهود بعضهم بعض انك لو شفت امرأة اممية مش من شعب الله في حالة ولادة او في حالة وضع وهي تعبانة ما تساعدهاش لانها ستضع انسانا اماميا دنسا فيموت افضل شوفوا قد ايه وصل درجة ان هم كانوا يحتقروا ما هو ليس من شعب الله فمش بس ان هم ما يخلطوش الناس الامميين لكن كمان ما يساعدهمش وما يتعاملوش معاهم وما يتفعلوش معاهم في اي شيء وده اللي ربنا اخذه لما بطرس قال له لا يا رب انا لم اكل شيء دنس او نجس انا عارف كويس المحلل والمحرم فربنا قال له ما تحره الله لا تدنسه انت وكأن ربنا اعتبر الامم اللي اليهود بيعتبروهم ادناس لا ربنا اعتبرهم ان هم يمكن تقتيرهم ان هم مجرد تنجسوا بسبب الخطية فقط ولكن لما يستحموا بماء المعمودية لما يتطهروا في دم المسيح يصيروا اطهارا بطرس في ذهنه ان اليهود هم بس اللي ممكن يتطهروا لكن ربنا في نظره ان الامم ايضا يستطيعون ان يصيروا اطهارا والله هو اللي بيطهركم فوراله تلك الرؤية وكان منظر جميل ان عبارة عن اناء ملاية كبيرة وقعة تضم كل دواب الارض وكل الزحافات وكل سيور السماء او بمعنى اخر تضم كل الخليقة والملاية دي الوسعة نزل باربع اطراف مدلاة من السماء وبعد كده المنظر ده يصعد مرة تانية او مرة اخرى الى السماء والرؤية دي في معناها جميل جدا عارفين الملاية اللي نزل باربع اطراف باربع اطراف ومتسعة للكل الملاية دي تمثل حبن الله الذي يتسع للجميع وحب الله ده ماسك في اطراف الارض الاربعة يعني ايه ماسك في اطراف الارض الاربعة يعني عايز يظن كل الخليقة فين 
في حضنه والملايه دي نازله من السماء الحضن ده حضن الهي مفتوح من السماء من خلال تجسد المسيح اللي نزل لينا من السماء وبعدين الملايه مصيرها رجعت فين للسماء تاني وكأن تجسد المسيح نزل علشان يحتضن كل اطراف الارض يحتضن كل الخليقة يصير مسيح العالم كله علشان ياخد كل الخليقة ويدخلها فوق للسماء مرة تانية لما يعيد الانسان الى صورته الاولى الانسان المخلوق السماوي وكان تحذير من الله لبطرس الملاية اللي انت شفتها بطرس اوعى تقول عليها انها دنسة او نجسة لانك لو انت ما قابلتهاش انا قابلها واخذها عندي فين في السماء الذي لا يقبله الانسان انا قبلته فكان تحذير لبطرس انك اوعى ترفض اللي انا بقوله لك بطرس كانسان يهودي عاش اليهودية باعمقها وبفكر اليهود بكنش من السهل ابدا عليه ان هو يقبل الناس الامميين دول ويدخلهم الى حضن المسيح الى حضن الكنيسة فالمسيح نبهه وحضره ان دول اللي انت بتقول ان فيهم دنس ونجس دول مقبولين عندي واذا كان الانسان مش هيقبلهم او الانسان هيميز بدهم لكن في واقع الامر هم كلهم مقبولين عندي في السماء وقرر المنظر ده ثلاث مرات قدام بطرس علشان يؤكد لبطرس ان هو مصمم على هذا الموضوع وان هذا الموضوع مهم جدا عند الله يقول واذ كان بطرس يرتاب في نفسه ما عسى ان تكون الرؤية بعد ما ارتفع الاناء للسماء مرة تانية وخد التحذير ان ما لم يقبله بطرس تقبله السماء عشان كده ابتدى بطرس يفتكر العبارة اللي مكتوبة في سفر هوشع النبي النبوة اللي ربنا بيقولها عن قبوله لكل الناس يقول فادعوه التي ليست محبوبة بانها ايه محبوبة وفادعوه التي ليست شعبي بانها شعبي يعني ربنا حيدعو الامم دول كانوا غير محبوبين وكانوا غير شعب الله لكن الله قرر ان الغير محبوبة تصير محبوبة والتي ليست من شعبه تصير من شعبه عشان كده ده نعمة العهد الجديد القلب المفتوح قلب المسيح المفتوح للكل مسيح العالم كله اذا كان اليهود ظلوا مفصولين عن بقية الامم حوالي الفين سنة من ساعة ما موسى استلم الناموس لكن الحاجز والفصل والتمييز اللي كان ما بين شعب اسرائيل كشعب خاص الله 
وما بين بقية الامم الحاجز ده بعد الفين سنة اتكسر في مدينة قيصرية في الرؤية اللي شافها بطرس وربنا اعلنها انه لا فرق بين اممي ويهودي لا فرق بين رجل وامرأة لا فرق بين يهودي ويوناني ان الكل واحد في شخص المسيح واذ كان بطرس مرتاب في نفسه ماذا عسى ان تكون الرؤيا التي رآها بطرس عمال يراجع الكلام في ذهنه والمنظر في ذهنه وعمال يفكر هو ربنا عايز يقول لي ايه ربنا عايز يقول لي ايه وايه الرجال الذين ارسلوا من يافا من قبل كرنيليوس وكانوا قد سألوا عن بيت سمعان وقد وقفوا على الباب في نفس اللحظة اللي شاف فيها الرؤية كانت ثلاث رجالة اللي بعدهم كرنيليوس من قيصرية وصلوا الى يافا عند بيت سمعان الدباغ وبيسألوا على سمعان بطرس بس يشوفوا المعاقضة اللطيفة يقول ان هم وقفوا فين عند الباب ليه وقفوا عند الباب ها لانهم امنيين وهم عارفين عوايد اليهود كويس ان اليهود لا يقبلوا مطلقا دخول الامنيين عندهم في البيت لا اليهود يخشوا عند الامم ولا الامم يدخلوهم بيوتهم فهم احترموا العادات ووقفوا عند الباب لانه عارفين ان بيت هذا الرجل بيت انسان ايه يهودي ما يعرفوش لسه يعني ايه مسيحي هم يعرفوا ان هو ده انسان يهودي يؤمن صحيح بالمسيح لكن ما يعرفوش المسيحية على حقيقتها لسه ويقفوا عند الباب وسألوا وكانوا يستخبرون هل سمعان الملقب بطرس نازل هناك وكان عند باب سمعان الدباغ يسألوا هل سمعان بطرس هنا وبينما بطرس متفكر في الرؤية قال له الروح هو لا ثلاثة رجال يطلبونك لكن قوم واندل واذهب معهم غير مرتاب في شيء لاني انا قد ارسلتهم لحظة ملاحظة لطيفة جدا بطرس بيكلمه مين لا بطرس ما كلموش ملاك بطرس كلمه ايه الروح الروح القدس اللي فيه بينما كرنيليوس كلمه ملاك في صورة رجل بلباس لامع ظهله اشمعنا اه لان بطرس انسان ممتلئ بالايه بالروح القدس يعرف يتفاهم مع الروح القدس يعرف يخضع لإحاءات الروح القدس انسان الروح بيعمل فيه لكن كرنيليوس لسه ما يعرفش حاجة عن الروح القدس ما يعرفش يتعامل معاه فالله تعامل معاه في رؤية منظورة محسوسة عشان كده بطرس اتكلم في غيبة في اللاوعي 
لكن كرنيليوس ربنا كلمه ظاهرا على مستوى الحواس لان هو ما يقدرش يستوعب على مستوى الروح لانه ما عندهوش الروح القدس فهنا نشوف ان الله بيتعامل على مستوى الانسان هل ليه قدرة ان يستوعب عمل الروح ولا ملوش وربنا يقول له في ثلاث رجال يطلبونك اذهب قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء قم انزل لان بطرس في هذا الوقت كان موجود على سطح البيت بيصلي وكانت البيوت في فلسطين السطح بتاعها بيبقى له سلم خارجي بحيث ان اللي عايز يطلع السطح او ينزل ما يضطرش انه يدخل من جوه البيت ينزل ويطلع من السلم براني لكن كلمة ربنا اللي بيقول له انزل فيها معنى جميل جدا ما تفضلش في الوضع العالي بتاعك ان انت حاسس ان انت افضل من ايه من غيرك انزل روح لهؤلاء اللي انتوا بتقولوا عليهم ادنات روحوا لهؤلاء اللي انتوا بتقولوا عليهم ادنات وبعدين يقولوا اذهب معهم غير مرتاب روح انا بأمرك انك تروح معاهم وما بقعدش تشك في الموضوع وهنا بقى تتم الكلمة اللي قالها المسيح في اخر لقاء بينه وبين بطرس فاكرين بعد القيامة لما المسيح قابل بطرس وسأله ثلاث مرات اتحبني يا بطرس فبطرس قال له نعم يا رب تعلم اني احبك قال له ارعى غنمي في الاخر قال له كلمة كده احنا عدنا نقول ساعتها ايه معناها قال حق اقول لك لما كنت اكثر حداثة لما كنت لسه صغير كنت بتعمل ايه تمنطق ذاتك وتذهب حيث تشاء كنت بتلبس الحزام بتاعك وتجهز نفسك وتمشي زي ما انت عايز زي ما انت شايف لكن متى شخت فاخر يمنطقك ويقودك حيث لا تشاء وهنا الاية دي بقى بالتم لما بنشوف ان الروح يقيد بطرس على عكس ارادة بطرس وفكر بطرس بطرس مش عايز يروح للامم لانه تربى ان الامم دول ايه ادناس لكن ربنا يقول له اذهب غير مرتاب اخر يمنطقك ويقودك حيث لا تشاء الروح هنا هو اللي يقود بطرس ضد ارادته ضد رغبته ضد تفكيره وضد معرفته المسيح ادى التلاميذ الوصية وكانت الوصية واضحة جدا اذهبوا الى كل الارض عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس لكن ظلت الكنيسة طيلة عشر سنوات من بعد صعود المسيح لا تعلم الا اليهود فقط ما راحتش وانفتحت على الامم 
إذا لما حشوف أن ربنا أكبر بطرس وأكبر الكنيسة كلها بطريقة معينة على قبول الأمم إن هم يخشوا وينضموا للمسيح وكأن لسان حال المسيح برضك بيقول للبطرس نفس الكلمة اللي قالها له في مرة ساعت ما كان بيغسل رجلين التلاميذ يقول له لست تفهم الآن ما أنا فاعله ولكنك ستفهم فيما بعد يمكن بطرس مش فاهم دلوقتي حروح مع ناس أمم أعمل معهم إيه ده أنا حسب الناموس مفروض أني مختلطش بيهم وكأن المسيح بيقول له لست تفهم الآن ما أنا فاعله ولكنك ستفهم فيما بعد ستفهم اني مسيح العالم كله مش مسيح حزب معين ولا طيفة معينة ولا جماعة معينة ولا لون معين ولا جنس معين انا مسيح العالم كله والحاجة العجيبة ان ربنا قال البطرس انت روح لكرنيليوس مش كرنيليوس اللي يجيلك الوضع الطبيعي لما واحد يبقى عايز يعرف حاجة من واحد الوضع الطبيعي مين يروح للتاني اللي عايز يروح ليه المحتاج هو اللي يروح مفروض ان كرنيليوس هو اللي يروح لبطرس علشان يتعلم من بطرس مش بطرس هو اللي يروح لكرنيليوس لكن الله اقر ان العكس هو اللي يتم ان بطرس هو اللي يروح لحد كرنيليوس وامر كرنيليوس استدعي بطرس لحد عندك وده اجمل شيء في المسيح وفي ربنا انه عايز يقول للامم ان انتوا شهوة قلبي مش انتوا اللي حجوني ده انا اللي ايه حجلكم انا اللي حروح لحد عندكم الامم اللي ظلوا الفين سنة محتقرين جدا في نظر اليهود ربنا اكرمهم ورفعهم جدا واداهم درجة عظيمة من الاحترام ان مش هم اللي يروحوا البطرس ده بطرس هو اللي يروح لهم واصر بالذات على ان بطرس اللي يروح لان بطرس اداله مفاتيح ملكوت السماوات وزي ما فتح لليهود بطرس ايضا يفتح للامم وعشان تبقى كنيسة واحدة مبنية على اساس الرسل زي ما بيقول بولس الرسول مبنيين على اساس الرسل ويسوع المسيح نفسه حجر الذاوية عشان كده في لبس برغم انه كان موجود في قيصرية ما اتصرش الكرنيليوس او ربنا وقال له الكرنيليوس روح لي لكن كان يصر ان واحد من الرسل هو اللي يفتح الباب امام كنيسة الامم عشان تبقى كنيسة واحدة كنيسة اليهود وكنيسة الامم ما يبقوش كنيستين يبقوا كنيسة ايه واحدة مبنيين على اساس الرسل فنزل بطرس الى الرجال الذين ارسلوا اليه من قبل كرنيليوس وقال ها انا الذي تطلبونه ما هو السبب الذي حضرتم لاجله 
عايزين مني ايه فقالوا ان كيرنيليوس قائد مئة رجلا بارا وخائف الله مشهود له من كل امة اليهود بيعرفوه بكيرنيليوس بانه رجل ليه علاقة بالله وان الدليل على كده ان حتى امة اليهود شعب اليهود نفسه بيشهد على صلاح وتقوى هذا القائد الاممي روحي اليه بملاك مقدس شاف رؤيا بملاك مقدس ان يستدعيك الى بيته ان يجيبك لحد عنده مش انت اللي تروح له وكأنهم يعني بيعتذروا البطرس كان بطرس يقول لهم طب هو ما جاليش ليه هم بيقولوا له ان هو ما جاش لان ده امر ربنا ان انت اللي ايه تروح له ويسمع منك كلاما وان انت معاك رسالة تقولها له فدعاهم الى داخل واضافهم وكانت دي اول خطوة يتخط تحتيها خط كبير ان بطرس هنا قلبه ينفتح ناحية الناس الامميين ويدخلهم البيت ويضيفهم هم احترموا عادات اليهود وقفوا عند الباب لكن حسب الرؤية ده ربنا اعلنها البطرس ان ما طهره الله لا تدنسه انت فاضفهم ودخلهم وقعد معهم شايفين ترتيب ربنا الجميل وهو ازاي بيكسر الحواجز الموجودة جوه بطرس واحدة بواحدة الحواجز اللي موجودة والتربع عليها من خلال الناموس قادوا الاول ليافة وبعدين نزلوا عند رجل دباغ اللي هو حسب الناموس يعتبر نجس وبعدين وراله الرؤية ما طهره الله لا تدنسه انت وبعدين جابلوا الثلاث رجال فادخلهم واضفهم في البيت وصارت دي اول خلطة ما بين انسان يهودي وما بين امميين واضافهم ثم في الغد خرج بطرس معهم واناس من الاخوة اناس من الاخوة يعني اناس من الكنيسة اللي موجودة فين في يافا اللي هم اصلهم يهود وزي ما هنشوف ان دول كان عددهم ستة اخد ستة معاه من المسيحيين اللي اصلهم يهود وكأنه حاسس بالرسالة رسالة الله تجاه الامم المرفوضين والغير مقبولين ان هو ده وقت القبول بتاعهم وخرج هو مدعو لرسالة من الله خارج حدود اليهودية بل خارج حدود ما هو محلل وما هو محرم انه يخش الى بيت بعد ما ادخل ناس امميين يدخل بعد كده الى بيت انسان اممي عشان يعلن ان المسيح مسيح العالم كله مسيح المرزولين والمرفوضين مسيح الخطاه 
مسيح الأدناس ومسيح الأنجاس اليهود كانوا متشددين في هذا الموضوع جدا موضوع عدم مخالطتهم مع الأمم مش كده وبس ده حتى كمان لو شافوا واحد يهودي قاعد يأكل مع انسان يهودي اخر لكن هذا الانسان اليهودي الاخر غير ملتزم بالناموس يعني انسان خاطي يعتبروا هذا اليهودي اللي قاعد مع يهودي خاطي ان هذا اليهودي ايه تنجس وده اللي تفهموه في الاناجيل لما كان الكتب والفريسين بيثوروا جدا على المسيح ليه كانوا بيثوروا على المسيح لان المسيح كان بيقعد يأكل مع العشارين ومع الزناة دول اللي هم يهود صحيح لكن في حكم النجاسة لانهم ما بيعيشوش حسب الناموس فكانوا بيتضمروا جدا على المسيح وينتقدوه فكان وكان بقى بطرس اللي حيروح مش حيقعد مع يهود خطاه او لا يحفظون الناموس لا ده حيروح يقعد مع امن يعتبرهم الناموس في حكم الادناس الذين لا يمكن تطيرهم مطقم وتحرك الرجل ده اللي هو برع عشر افراد بطرس الرسول وثلاثة امميين وستة من المسيحيين اللي اصلهم يهود اللي من الاخوة اللي في الكنيسة في يافا وفي الغد دخلوا قيصرية وصلوا لمدينة قيصرية اللي فيها كيرنيليوس وكان السفر يستغرق وقت طويل واما كيرنيليوس فكان ينتظرهم وقد دعا انسبائه واصدقائه الاقربين ولما دخل بطرس استقبله كيرنيليوس وسجد واقعا على قدميه فاقامه بطرس قائلا قم انا ايضا انسان ثم دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين فقال لهم انتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي ان يلتصق باحد اجنبي او ان يأتي اليه واما انا فقد اراني الله الا اقول عن انسان ما انه دنس او نجس فلذلك جئت من دون مناقضة اذا استدعيتموني فاستخبركم لاي سبب استدعيتموني كانت الحاجة الجميلة في كيرنيليوس هذا الانسان ان الانسان ده فعلا قلبه كان مليان بالحب مش لنفسه والخلاص نفسه ولكن كمان للايه للاخرين اول حاجة عملها كان قاعد منتظر مترقب هذا الرجل اللي ظهر له الملاك وكلمه عنه ومش بس منتظره لوحده ده جايب قرايبه اصدقائه احبائه كان قلبه مفتوح تجاه الاخرين مش بس يديهم عطايا ومساعدات مالية 
لكن ايضا قلبه مفتوح تجاه الاخرين ان عايز يقول لهم على بشرة الخلاص اللي هو كمان هيستلمها عايز يشرك الاخرين في هذا الخلاص لما يشعر الانسان بتعذيات السماء بتنفتح ناحيته وان في بركات سماوية حتجيله لا يطيق انه يكون وحده ما يستحملش انه يكون اناني يستقبل البركات دي لوحده لكن لازم يشرك الاخرين وده اللي تشوفوه مثلا في المرأة الثامرية لما حست بالماء الذي لا كل من يشرب منه لا يعطش راحت عملت ايه المرأة الثامرية قالت للناس تعالوا هلوما انظروا تعالوا شوفوا اللي انا ايه شفتوا اشتركوا معايا في عطية السماء انسان قال لي كل ما فعلت لعل هو المسيح دي الملاحظة العجيبة اللي فعلا نلاقيها في كل انسان فعلا بيدو حلاوة ربنا وخلاص ربنا ما يقدرش يقفل على نفسه لازم يقول للتنيين يحدث الاخرين ان دراوس اتقابل مع المسيح يجري على طول تاني يوم يجيب بطرس وجدنا مسيا في لبس يتقابل مع المسيح تاني يوم يجيب نفنائيل يقول له وجدنا يسوع الناصري اللي كتبت عنه الانبياء تعال وانظر مش ممكن انسان يشوف عطية السماء تجاهه ويقفل قلبه علشان ياخد العطية دي وحده لازم قلبه ينفتح تجاه اخر عشان كده الصد او علامة صد خلاصنا ان احنا فعلا متمتعين بخلاص الله هو مقدار دعوتنا للاخرين ان هم يشاركون هذا الخلاص عايز تعرف فعلا انت انسان متمتع بالخلاص ولا لا اذا كنت تتبع الاخرين ان هم يجوا ويشتركوا في هذا الخلاص يبقى انت فعلا دقت الخلاص لكن اذا ما كانش ليك دور ايجابي في دعوة الاخرين يبقى انت معرفتش الخلاص انت بتتوهم انك عارف ربنا وعايش في الكنيسة لكن ده وهم مش حقيقة العلامة الاكيدة ان الواحد فينا داء فعلا حلاوة ربنا وخلاص ربنا وغفران ربنا ومحبة ربنا هو انه لازم يجيب حد لازم يدعو الاخرين ما يقدرش يحبس على نفسه لان هي ده الروح لا ينحصر في انسان واحد الروح القدس لازم يجمع الكل عشان الكل يبقوا واحد في شخص المسيح لكن موضوع ان كل واحد كفاية نفسي يبقى الانسان ده معرفش ربنا لسه فمال البيت من اصدقائه ولكن بينما دخل بطرس وكأنه كان مشتاق وطائق لهذا اللقاء ومجهز مش لما نضيفه الاول نأكله ونشربه 
ونعمل له حفلة وبعد كده نشوفه حيقول ايه لا ده جاهز يعني مش مستني حتى لما بطرس ياخد نفسه اشتياق شديد جدا نحو سماع كلمة الخلاص ولما دخل بطرس استقبله كرنيليوس وسجد واقعا على قدميه قاموا المشاف بطرس سجد لبطرس خدوا بالكم ان موضوع السجود ده خطير جدا ده اللي سجد ده قائد مئة ضابط في الجيش الروماني والضابط ده يعني اقصى تحية ممكن يقدمها الواحد انه يعمل ايه يوطي رقبته يهز رقبته يحنيله راسه ده اقصى تحية لان سجوده هي اهانة للجندية وكرامة الجندية لان هذا الضابط لا يمكن ان يسجد الا للملك بتاعه لا يخضع الا للملك بتاعه لكن كان كرنيليوس نسي الملك الارضي بقى اللي هو تبعه وتجند لكيما يكون جنديا في جيش ملك اخر ملك السماء كرسيه والارض موطئ قدميه عشان كده سجد لخلاصه حس ان الخلاص وان الرجاء بتاعه موجود في هذا الشخص القادم ناحيته فسجد ليه خاضع عليه فكان موقف بطرس اقامه بطرس قائلا قم انا ايضا انسان خشى بطرس ان يكون السجود ده ليه فاقامه ورفض وبالمناسبة دي من الخطأ الشائع عندنا في كنيستنا ودي غلطة ان في بعض الناس تحب تبالغ في اكرام بعض الاشخاص تبالغ في اكرام بعض الاشخاص وتقول اصل هم بيمثلوا المسيح على الايه على الارض فتقوم تسجد لاسقف او لاي شيء من الرتب الكهنوتيه هذا الوضع خطا والدليل على كده ان بطرس رفضه قم انا انسان ما ايش طب اصل انا بمثل المسيح على الارض طب اسجد لي مش كده من الخطا جدا يوحنا عمل الموقف نفسه مع الملاك اللي كان بيوريه الرؤيا الملاك رفض قال له اسجد لله وحده يبقى لا يصح السجود لاي انسان ايا كانت رتبته وايا كانت درجته يقول كده ربنا انا الرب هذا اسمي ومجدي لا اعطيه لاخر عشان كده ما يصحش ان احنا نبالغ في اكرام اي انسان بان احنا نقدم له ما يقدم لله فقط السجود لا يقدم الا لله فقط فبطرس رفض ان يتسجد له وقال له قم انا انسان انا ما الا صوت حبلغك الرسالة الموجودة من الله وابتدى بطرس يتكلم عن الرؤية قدام الناس الامميين 
وقدام الستة اليهود اللي اصلهم يهودي جايين معاه من الاخوة عشان يبتدي من هذه اللحظة يفتح بطرس عهد جديد للكنيسة يرفع فيه الحاجز بينما هو دانس وما نجس يرفع النجاسة والدناسة عن كل انسان لكيما يصير الكل اطهار في شخص المسيح وتبقى الكنيسة كنيسة واحدة مفيش امم ويهود ليس فرق بين يهودي واممي لكن الكل واحد في المسيح ثم دخل يبقى المرة اللي فاتت ادخل امميين اليه المرة دي هو دخل الى بيت الايه الاممي واختلط بالامميين وجد كثيرين مجتمعين فقال لهم انتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي ان يلتصق باحد اجنبي او ان يأتي اليه ده فعلا حسب الشريعة وان كانوا هم زودوا الموضوع شوية هي الشريعة بتاعت العهد القديم ربما ادى الوصية بان هم لا يتزوجوا من الامم لا يختلطوا بالايه بالامم لكن هم بقى زودوا الموضوع شوية وقالوا كمان ما تاكلش معاهم ما تكلمهمش ما تشربهمش ما تقعدش في المكان اللي هم قاعدين فيه زودوا الموضوع من عندهم هي كان لازم ربنا يعمل كده في العهد القديم انه يعمل سياج او حاجز حوالين شعبه لان الامم في هذا الوقت كانوا في حالة انحطاط اخلاقي وفساد اخلاقي وجسدي لا يتصوره احد فعلشان يحافظ على شعبه من الاختلاط بالامم ابدا الوصية انهم ما يتزوجوش منهم ما يختلطوش بيهم ما يتطبعوش بيهم لان حتى تشوفوا ان الامم في افضل حالاتهم وافضل الحالات اللي هي العبادة اللي كانوا بيقدموها كانت العبادة بتاعتهم لعستاروت او للاله بال مرتبطة بالايه بالزنا وبالنجاسة وبالخطيئة يعني افضل حالاتهم مرتبط بالايه بالخطيئة فالامم عبادتهم مرتبطة بالخطيئة فبال بقى سلوكهم الطبيعي هيكون شكله ايه فكان لازم ربنا يحوط على الشعب اللي هيجي منه فاليهود تمادوا في هذا الموضوع ان هم يقطعوا كل علاقتهم بهؤلاء الايه الامم لكن كان طبعا التاريخ بيقول لنا انهم بالرغم ان هم قطعوا علاقتهم بالامم الا ان نفس خطايا الامم هم كانوا ايه عايشينها هم خدوا المظهر دون ان يكون لهم الجوهر خدوا الشكل من غير ما يحققوا الافضل بتاع ربنا فلو من تعرفين كويس كيف هو محرم علي كانسان يهودي ان انا اقعد معاكم لكن انا شفت رؤيا او ربنا اراني فقد اراني الله الا اقول عن انسان انه دنس او نجس ربنا وراني ان انا محكمش على حد 
فذلك جئت من دون مناقضة من غير مناقشة اذا استدعيتموني فاستخبركم فاستخبركم لاي سبب استدعيتموني انتوا عايزيني ليه فقال كرنيليوس منذ اربعة ايام الى هذه الساعة كنت صائما وهنا بيضف لنا كرنيليوس صفة جميلة برضك انه مش بس كان تقي وخائف وبيصنع صدقات وبيصلي ده كمان كان ايه صائم كان عايش على مستوى اعمال البر اللي بيطالب بيها الناموس وكان صائم للساعة التاسعة يعني ثلاثة بعض الظهر وفي الساعة التاسعة كنت اصلي في بيتي واذ رجل قد وقف امامي بلباس لامع وقال يا كرنيليوس سمعت صلاتك وذكرت صدقاتك امام الله فارسل الى يافا واستدعي سمعان الملقب بطرس انه نادل في بيت سمعان رجل دباغ عند البحر فهو متى جاء يكلمك فهو متى جاء يكلمك فارسلت اليك حالا وانت فعلت حسنا اذ جئت والان نحن جميعا حاضرون امام الله لنسمع بجميع ما امرك به الله حكلوا على الرؤية بتاعته وقال كويس ان انت جيت وقبلت الدعوة واحنا مستعدين ان احنا نسمع اللي ربنا امرك به كانوا هؤلاء الناس طربة جيدة اعدت وفلحت علشان تستقبل البذرة بتاعت ربنا وشوفوا ايمان هذا القائد الاممي كرنيليوس بيقول للبطرس الكلام اللي انت هتقوله احنا عارفين ان ده مش منك ده من ربنا قد ايه كرنيليوس ده بيوبخ كتير فينا احنا اللي بقالنا زمن في المسيحية هل كل واحد فينا بيقبل الكلمة اللي بيسمعها كأنها الكلمة دي بتاعت ربنا فعلا ولا الكلمة دي بتاعت فلان وعلان وفلان وعلان عشان كده الكلمة بتاعت بطرس برغم انها كانت بسيطة جدا لكن جابت ثمر عظيم في هؤلاء الناس دول جماعة الامم اقتحموا الطريق للمسيح ارسلوا يطلبوا من يحدثهم عن المسيح عندما تخاذل وتوانى وتناسى رسل المسيح ان هم ينفذوا وصية المسيح اذهبوا الى اليهودية والسامرة والى ايه اقصى الارض عشر سنين محدش جاروا انه يروح يكلم الامم برغم ان دي كانت كلمة المسيح الواضحة ليهم روحوا الاقصى الارض وقولوا الاقصى الارض محدش عبرهم فالامم بعتت واستدعت رسل المسيح علشان يكلموهم عن المسيح كأن كنيسة الامم هنا اقتحمت كنيسة الرسل طلبوه ان هو يقول لهم ما يريد الرب ان يوصل لهم 
وكأنهم بيعبوا في عتاب انتوا ليه سبتونا الفترة دي من غير ما توصلوا لنا اللي ربنا عايز يوصله لنا فوقف بطرس يقول ففتح بطرس فهو قال بالحق انا اجد ان الله لا يقبل الوجوه لا يقبل الوجوه بمعناها يعني لا يحابي انسان على حساب ايه انسان ده كان فكر اليهود باستمرار ان هم افضل من الامم وان هم الله يحبهم والله مختارهم اكتر من التنين عشان كده الله لا يحابي اليهودي على حساب الامم بل في كل امة الذي يبتقيه ويصنع البر مقبول عنده في كل امة اللي يتقي ربنا ويصنع البر مقبول عنده بس ربنا مش هيسيبه مكانه لازم يجيبه للايه للمسيح لازم يوصله للخلاص وده اللي قاله الملاك لكرنيليوس ما قالوش كفاية الصلوات اللي انت بتصليها والصدقات اللي انت بتصنعها كفاية ده انت كويس قوي قاله لا ده لسه لازم طريق الخلاص لازم توصله لازم يوصل لك المسيح ويبتدي بطرس يفتح بقه ويكلمهم عن شخص المسيح الكلمة التي ارسلها الى بني اسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح هذا هو رب الكل تدى يكلمهم بقى عن حياة المسيح من اول الميلاد المسيح هو الكلمة اللي ربنا بعثها لشعبه صحيح مبعوثا لشعب اسرائيل علشان يبشرهم بالسلام وده اللي تعرفين ان اللي كتب سفر عمال الرسل مين لؤة الطبيب اللي هو نفسه كتب انجيل لؤة ودي نفس الحدثة اللي كتبها لؤة وانفرد بيها لحظة ميلاد المسيح لما الملائكة ظهرت في السماء ورتلوا الترنيمة المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس الايه المصر هو ده السلام اللي بشرت بيه الملايكة الناس اللي موجودين على الارض يسوع المسيح هذا رب الكل لازم من يسوع المسيح يعلنه الصدقات والبر ما تكفيش انتم تعلمون الامر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرد بها يوحنا يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلت عليهم ابليس لان الله كان معه ونحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية وفي اورشليم الذي ايضا قتلوه معلقين اياه على خشبه هذا اقامه الله في اليوم الثالث واعطي ان يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود صدق الله فانتخبهم لنا نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الاموات 
وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات إذ يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا تبا يتكلم عن المسيح من أول لحظة الميلاد وإعلان السلام وأن المسيح ده هو رب الكل لجاية ما يتكلم عن المسيح الممسوح بقوة الروح القدس عند المعمودية للمسيح الذي قال يصنع خيرا ويشفي كل مرض وضعف في الشعب للمسيح المطلوب للمسيح القائم للمسيح الديان للأحياء والأموات للمسيح الغافر الخطايا لكل من يؤمن باسمه بس في تعليق لطيف قوي يقوله لهم يقول لهم أنتم تعلمون الأمر تعلمون الأمر يعني إيه عارفين وده يورينا أن كرنيليوس ما كانش مجرد إنسان أمني ساذج طيب بيصلي وبيصوم لا ده كان إنسان إيه متابع كل الأخبار بتاعة المسيح من أول كرازة يوحنا المعمدان لحد أخبار المسيح يقولون أنتم تعلمون سمعتم ما كانش مجرد إنسان سازك طيب وإنسان بسيط لكن ده كان عارف بكل ما يجرى في إسرائيل كل الأمور اللي بتحصل في شعب إسرائيل من جهة المسيح المنتظر وأعمال المسيح وأحداث المسيح كان إنسان متابع كان إنسان قلبه مفتوح بأخبار المسيح فلوم أنتم عارفين لأن الأحداث دي كانت بتسمع في العالم كله في هذا الوقت وبقرب قيصرية من اليهودية كانت الأنباء والأحداث اللي بتحصل في اليهودية بتسمع أيضا في خيصرية وكان الأخبار اللي بيسمعها عن المسيح تتحول في داخله إلى رغبة للإيمان بهذا المسيح وكان الرغبة والاشتياق دي أدوا بيه أن هو يعيش حياة التقوى حياة البر في انتظار هذا المسيح المنتظر فكلمهم على أن يسوع هو عطية الله للإنسان مرسل من الله للإنسان يسوع الذي أرسل ويسوع الذي مسح بالروح القدس عشان كده هو المسيح لأنه ممسوح ممسوح يعني معين مخصص ممسوح معين لأجل شفاء الناس يريح الناس كل وجع وكل ألم وكل تعب في الشعب كان المسيح يقول يصنع خيرا يشفي المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه بشهادة اليهود وبشهادة الكل نقدموس لما راح للمسيح يقوله نحن نعلم أنك من الله 
لان محدش يقدر يعمل الاعمال اللي انت بتعملها الا اذا كان الله معه فقدم لهم المسيح هبه الله للانسان المسيح الذي يصنع شفاء في حياة الانسان يريح كل ألم وكل تعب في حياة الانسان من غير المسيح لا يوجد خلاص ومن غير المسيح لا بر الانسان لا صلواته ولا اصوامه ولا صدقاته تقدر تنفعه قد تكون الصلوات والاصوام مقدمة انه يصل الى بر المسيح لكنها لا تكفي عشان كده فضل بطرس يقدم لهم صورة المسيح ويقول لهم نحن شهود ليه وهنا يبان ليه اصرار ان كان لازم بطرس هو اللي يفتح الباب قدام الامم وهو اللي يروح لكرنيليوس ما كانش في لبس هو اللي ممكن يروح لان في لبس ما كانش شاهد بطرس هو اللي كان ايه شاهد شاهد حياة المسيح وخدمة المسيح وصلب المسيح وموت المسيح وقيامة المسيح عشان كده تبقى كنيسة الامم مبنية على اساس الرسل ايمانها مبني على اساس شهادة الرسل مش شهادة ناس سمعوا من الرسل لا مبنيين على الرسل فقدم لهم المسيح المطلوب والمسيح القائم والمسيح الذي يدين الاحياء والاموات الذي سيدين الجميع لكن هذا المسيح الذي سيدين الجميع لا يريد ان يحكم بالدينون على احد لان في يده غفران الخطايا هو مش عايز يحكم بالدينون على حد لكن عايز يقدم الايه غفران الخطايا لكل واحد للذين يؤمنون باسمه عشان كده السؤال الناس كتيرة بتسأله واحد مش مسيحي لكن كويس بيصوم وبيصلي وماشي بيتقي ربنا زي ما بيقولوا يبقى مرفوض من الله بدون المسيح وبدون الصليب وبدون القيامة لا يوجد خلاص لابد انه يجي كرنيليوس كان كده ما قالوش كفاية برافو عليك صلواتك وصدقاتك لا ده انت لازم تيجي للايه للصليب لازم تيجي للمسيح وضوع المسيح المطلوب والمسيح القائم وما يخصنا احنا ككنيسة ان كل الاعمال دي اللي عملها المسيح كانت من اجلنا موضوع المسيح الديان وموضوع المسيح غافر الخطايا دي يمكن شوية كلمات بسيطة قالها بطرس لكن بالنسبة لي وبالنسبة لك تعني كثيرا جدا عشان كده لابد ان احنا نقف قدام هذا الموضوع عشان تعرف معنى ان المسيح صلب والمسيح قام والمسيح ديان والمسيح غافر ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة اه اليهود ما كانوش بيتعاملوا مع الامم بحكم شريعتهم وتقلدهم اللي وضعوه الناموس 
ربنا قال لهم ما تتجوزوش منهم بس بس لكن هم زودوا بقى ان هم ما ياكلوش معاهم ما يخشوش بيتهم دي التقاليد اليهودية اللي هم حطوهم دي تقاليد الناس ده اللي المسيح قالوا ان انتوا ابطلتم ناموس الله بتقليدكم حاجة العجيبة جدا عشان تستعجبوا اكتر عن اليهود رغم ان هم ما ياكلوش مع اممي وما يشربوش مع اممي وما يقعدوش معاه لكن حللوا لنفسهم انهم ممكن يشتروا ويبيعوا معاهم ناحيه الفلوس دي ضعف جدا فيها لكن التجارة مع الامم كانت شغالة عشان كده كنت تستعجب ازاي ما تاكلوش معاهم وما تكلمهمش وما تخشوش بيوتهم وما تخشوش بيوتكم وانتوا في نفس الوقت بتتعاملوا معاملات مالية معاهم لانه عايز يقول ان كنت انت مش هترضى تمد ايدك ناحيتها فهم مقبولين ايه عندي عشان كده بطرس ما تأخرش لما شاف ان في ناس امميين وفين نزل وقالهم جيت معاكم من غير مناقضة من غير مناقضة يعني من غير مناقشة الرسل الاسحاق العاشر من عدد 38 اعمال الرسل العشرة عدد 38 يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه ونحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية وفي أورشليم الذي أيضا قتلوه معلقين إياه على اختياه وعلى خشبة هذا أقامه الله في اليوم الثالث وعطي أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود صدق الله فانتخبهم لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله بيانا للأحياء والأموات له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا وبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان كل من جاء مع بطرس 